0: yang saya hormati kawan-kawan eh, pengurus takmir masjid Jenderal Sudirman khususnya Mas Wahid Mas Masud dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya bisa kembali melanjutkan kajian kita kali ini
1: eh,
0: kita kali ini eh, agak agak tematiknya agak mulai agak mengerucut gitu ya. saya menawarkan sebagai satu tema tentang figur petani dan nelayan di dalam angkuran terpaksa saya bagi menjadi dua sesi karena insyaallah untuk figur pekerja khususnya pekerja upahan di dalam angkuran itu akan kita bahas uh, mungkin di sesi berikutnya Karena ternyata cukup panjang untuk uh, tema ini saja sudah cukup panjang. Jadi saya mohon pengertiannya dan minta maaf sebelumnya itu tidak sesuai dengan yang di poster ya. Uh, uh, uh,
1: uh,
0: ya, sebagaimana mungkin teman-teman ikuti sebelumnya. Sebenarnya uh, yang dicari oleh kajian kita kali ini bukanlah bagaimana uh, figur petani sebagai suatu sosok ya atau manusia tertentu gitu ya atau melayian. Kenapa saya memilih keduanya? Karena ada satu alasan yang mendasar bahwa yang saya cari di sini yang kita cari di sini adalah sebenarnya rentetan dari bagaimana uh, Al-Quran itu mengangkat tentang proses uh, produksi di dalam kehidupan masyarakat nah teori tentang produksi ini tentu sangat apa ya, sangat kita akrapi dari uh, hazanah atau kepustakaan Marxis misalnya yang sangat menekankan pada pembentukan uh, masyarakat
1: ya sebagai
0: uh, apa ranah di mana terjadi produksi terus-menerus. Jadi masyarakat itu bukanlah suatu entitas yang apa homogen, bukan suatu entitas yang pasif. dan stagnan, tetapi selalu dinamis tapi dinamisnya itu e, memiliki sifat dialektis dan di dalamnya terjadi banyak
1: e, perubahan
0: nah, kita akan mencoba melihat sebenarnya bagaimana sebenarnya ini tujuan, tujuan besarnya ya, visi besarnya ini dan ini masih sangat abstrak mungkin tapi perlu sebagai satu ancar ancar apa satu petunjuk riset gitu ya satu indikasi untuk riset ada nggak konsep produksi dalam apaan ini tantangan saya jadi ini pertanyaan teoritis yang eh uh, saya kira tidak akan mudah terjawab secara instan secara langsung karena kalau kita kembali kepada eh uh, yang yang saya sebut dengan historiko sosial material itu bahwa sebenarnya Al-Quran ini kalau kita ingin menangkap, ini semangatnya pesan-pesan ya, pembebasan di dalam Al-Quran kita nggak cukup dengan menggali aspek-aspek moralnya saja atau pesan-pesan moralnya saja, misalnya ayo berilah makan fakir miskin ini, entaskan kemiskinan dan lain-lain, bukan sekadar itu, tapi kita harus tahu kenapa kok ada orang miskin Siapa yang dimaksud orang miskin di situ? Dari mana dia mendapatkan julukan kemiskinannya itu atau identitas semuanya sebagai orang miskin? Maka kita harus melihat satu rangkaian, satu ranah yang saya kira cukup kompleks, ya, bahkan kok sangat kompleks yang disebut dengan material, material sejarah dan sosial atau historiko sosial material di lama Al Quran. Nah ini basis kalau kita mau-mau melakukan satu uh, pendekatan uh, materialistik historis terhadap Al-Quran Nah saya sebenarnya impian saya begini, ini arahnya Dengan kita mengkaji figur petani, nelayan, dan nantinya tentang pekerja ya. Pekerja di dalam Al-Quran Kita itu bisa menggali ada nggak figur produsen di dalam alquran itu siapa itu produsen ya produsen itu definisinya kan kalau menurut uh, definisi yang paling uh, bisa dicerna dari dari ya marxisme misalnya mengatakan ya produsen itu adalah penghasil nilai ya tapi apakah itu seperti itu gambarannya di dalam alquran Kalau kita mau menggali betul, maka ini saya kira akan luar biasa. Kemudian, arahnya ke depan, kalau kita bisa menggali figur produsen, dan siapa saja yang terlibat di dalam uh, produksi, itu, kita bisa meng me menggali konsep produksinya. Maka dari konsep produksi ini akan kelihatan, produksi seperti apa yang sebenarnya diidealkan, atau mungkin di... Ajarkan, dipreskripsikan oleh Al-Quran Kalau ada kita mengklaim bahwa Sosialisme itu pasti sesuai dengan Al-Quran Tunggu dulu Anda mengalami dari mana? Kalau kita mau konsisten Sosialisme itu kalau menurut Cokro Aminoto Itu kan ideal moral Cokro belum melakukan analisis seperti ini Kita harus lihat dari konsep produksinya Karena kalau produksinya itu tidak clear, maka sia-sia saja kita mengklaim seperti itu. Nah, saya akan sedikit mengulang, dan nanti kita akan mulai masuk kepada kajian. Dan harapannya memang semakin kita bisa membaca Al-Quran secara uh, konseptual, secara kritis. Dan ini satu tafsir yang... Ya mungkin akan relevan untuk kita bisa menangkal ya Bisa menangkal uh, taksir-taksir yang ya bisa dibilang Burjuristik lah terhadap Al-Quran Orang-orang yang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan uh, kelompoknya ya Kita bisa melihat ya dari historiko sosial material ini uh, Ada beberapa aspek yang menjadi highlight ya Yang pertama adalah ini secara umum Ini disebut dengan produksi sosial kehidupan Social production of life Oh ini sangat luas kali Karena terkait dengan bagaimana kehidupan itu diproduksi Kenapa kok ada laki-laki, ada perempuan Kenapa kok ada kerja, laki-laki, kerja, khusus perempuan Itu semua, ini aspeknya sangat luas Yang lebih kecil lagi ada namanya hubungan-hubungan produksi Hubungan produksi itu uh, Bagaimana dari produsen itu e, memiliki hubungan-hubungan tertentu satu sama lain. Kemudian e, ada juga yang namanya perkembangan daya-daya produktif material. E, saya menerjemahkan produktif force itu dengan daya-daya produktif. Jadi maksudnya masyarakat itu bisa berkembang dari satu tahap ke tahap yang lain. Ya. Atau bisa mengalami Suatu perubahan yang drastis Yang revolusioner Atau yang transformatif Itu bisa berkembang Karena ada faktor eh, Perkembangan Daya-daya produktifnya Daya produktifnya ini nanti Mencakup apanya yang ada di bawah Dan pada akhirnya nanti ini ada bentuk-bentuk Kesadaran sosial Ini lebih pada aspek eh, Ideologis atau eh, Apa aspek-aspek
1: apa
0: -aspek kesadaran dari kehidupan masyarakat kita nanti bisa menyebutnya di sini misalnya hukum agama etika norma dan lain-lain nah sebelum masuk ke semua ini ini keempat ini semacam apa ya matra gitu ya semacam matra yang sangat luas sekali karena Kalau kita e, langsung menyasar empat-empatnya ini nggak mungkin kita melakukannya sekaligus gitu. Jadi harus dicicil itu per satu Nah saya akan masuk pada yang nomor tiga saja Jadi yang dari perkembangan daya produktif Daya produktif material e, Saya minta maaf di poster itu disebut dengan kekuatan produktif Sebenarnya force itu lebih tepat diterjemahkan dengan daya produktif Daya produktif itu mencakup empat empat hal. Jadi menurut uh, Cohen di dalam Karl Marx Theory of History, pertama sarana-sarana produksi. Nah kita kalau mau melihat uh, daya produktif dalam suatu masyarakat, kita harus melihat sarana produksinya apa di situ. Uh, dengan sarana apa, uh, apa? Uh, sarana produksi ini apa ya dimensinya uh, mengandung dua hal ini saya minta maaf ini salah ini ini mestinya sarana produksi ini ada seperti ininya maaf uh, ini harus uh, ini salah ini pantesan kok keliru ini Jadi mengandung ini alat-alat uh, produksi dan bahan-bahan mentah. Nah uh, ini, nah ini yang benar. Jadi seperti ini. Jadi salan sarana produksi itu sarana-sarana uh, produksi itu terdiri dari dua hal. Pertama alat-alat produksi. Jadi orang yang bekerja dengan sebi, se, sebilah e, pisau atau cangkul ya dengan se, sebuah cangkul itu tentu berbeda dengan ketika dia bekerja dengan sebuah e, apa traktor gitu ya itu alat-alat produksi seorang buruh manual ya seorang buruh yang bekerja dengan tangannya itu berbeda dengan buruh yang bekerja dengan e, mesin ya Sorang buruh bekerja dengan mesin berbeda dengan mesin manual, berbeda dengan seorang buruh bekerja dengan mesin e, non-manual seperti internet atau komputer dan lain seterusnya. Jadi ini e, sarana-sarana -saran produksi ini, alat-alat produksi ini berkembang di dalam masyarakat eh dan tidak seragam. Kemudian ada bahan-bahan mentahan untuk produksi, raw material. Jadi bahan mentahnya apa? Ya. Uh, mungkin kalau saya sama teman-teman dari mungkin teman-teman pernah mendengar namanya FNKSDA, Front Hadi untuk Kedautan Sumber Daya Alam, itu banyak bergerak di bidang agraria. Itu kita banyak menyoroti uh, praktek kapitalisme di bidang bahan-bahan uh, mentah yang berbahan, yang berdasar dari ekstraksi atau yang diambil dari perut bumi seperti minyak, gas, ya. timah, tembaga, emas dan seterusnya. Karena mengambil emas dari perut bumi itu berbeda dengan mengambil rumput di atas permukaan bumi, berbeda. Bahan mentah berbeda, kerjanya juga beda, produksinya juga beda, nilai industrinya juga berbeda.
2: Jadi ini
0: anu ya, aspek yang paling eh apa ya? paling kecil ya, dari dari sarana produksi. Jadi kalau kita mau berhayal bahwa Oh ya pantas saja ya. gajinya seorang karyawan pertamina itu uh, berkali-kali lipat daripada gajinya seorang karyawan tekstil misalnya ya karena memang bahan-bahan uh, mentahnya berbeda. Kemudian ada dua lagi selain sarana produksi yaitu kekuatan tenaga kerja labor power. Nah saya akan fokus pada yang ini saja yang terakhir ini. Jadi kalau diura ini memang uh, bikin pusing betul gitu. Dan itu karena itu itu sebabnya sebenarnya uh, analisis uh, historical materialism itu, itu sangat sulit, ya jarang uh, orang bisa menganalisis secara konsisten gitu ya. Kekuatan tenaga kerja. Nah kita akan mas melihat pada ini ya. saya punya waktu berapa nih mas? Oh satu jam, oke. Okay. Uh, ini kira-kira skema perubahannya seperti ini. Skema ininya apa uh, hubungan antara satu elemen yang tadi saya elemen-elemen tadi disebutkan dengan yang lain. Biasanya analisis uh, materialisme historis itu ini bisa diberangkat dari pertama ini dari kondisi-kondisi material kondisi material apa yang ada pada suatu entitas masyarakat tertentu misalnya. kemudian perubahan kondisi-kondisi material ya, misalnya karena gempa karena alam karena perubahan alam itu bisa memicu hubung perubahan hubungan-hubungan produksi Jadi perubahan kondisi material itu akan berdampak kepada perubahan hubungan-hubungan produksi. Di novel kebetulan tadi ada kawan yang menyekusi novel. Saya kebetulan lagi baca novelnya Novel Ulit ya. Karang, karangannya siapa itu? itu cerita tentang orang apa pekerja para buruh pencari batu atau batu batu kapur ya, di sebuah desa di Jawa eh, yang 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 terpaksa harus eh, ya berubah menjadi eh, buruh pabrik ya ya kemudian ada yang nanti pergi ke Malaysia sebagai tenaga kerja eh, impor ya TKI tenaga kerja Indonesia itu apa karena perubahan eh, kondisi materialnya gitu. artinya ketika misalnya seorang petani di kampungnya itu sudah tidak lagi eh, cocok dengan tanahnya dalam artian tanahnya itu sudah tidak produktif eh, tidak subur maka otomatis dia akan berganti pekerjaan gitu Nah, dan yang kita lihat itu bukan pergantian pekerjaannya. Sebenarnya yang berganti itu adalah hubungan produksinya. Karena kalau pekerjaan itu akan kembali kepada division of labor. Pembagian kerja yang itu sebenarnya khas dari masyarakat eh, kapitalis. Ya, Kalau di dalam konteks ini, yang lebih tepat kita menyebutnya perubahan hubungan dengan produksi. Nanti hubungan produksinya apa? Nanti dia akan kerja misalnya kepada seorang eh, kepala tukang gitu ya. ya dan lain seterusnya. Akan ada perubahan-perubahan yang yang cukup signifikan. Dan perubahan-perubahan produksi ini hingga taraf tertentu akan mengakibatkan perubahan daya-daya produktif. ya Jadi perubahan ini, perubahan ini, sarana produksi, perubahan labor powernya. Perubahan means of productionnya dan perubahan labor nya Nah kalau sudah sampai tingkat perubahannya daya, daya produktif, maka mulailah masyarakat itu masuk kepada perubahan formasi sosial. Jadi di sini kita bisa bisa bicara transisi dari stadium uh, feodal, ya, seperti yang dengan sangat kasar pernah digambarkan oleh Engels dan Lenin tentang stadium-stadium uh, peradaban manusia itu ya ada feodalisme, ada ada eh, kapitalisme agraris, kemudian kapitalisme borjuis, kapitalisme industrial dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah eh formasi sosialnya. Tapi sebelum kita tahu formasi eh, sebelum kita melihat mengklaim bahwa ini sudah masuk masyarakat apa, ya. Ini yang biasanya banyak dimaksimakan. Banyak di lakukan secara gegabah oleh para sosiolog, ya ketika misalnya menilai bahwa masyarakat kita adalah masyarakat agraris agraris itu kategorinya adalah perubahan formasi sosial kata agraris, industrial post-industrial atau post-post industrial <guluh> itu adalah formasi sosial itu penamaan bagi formasi sosial tertentu, sebelum kita menghakimi atau menilai bahwa Masyarakat kita itu masyarakat agraris. Lihat dulu daya-daya produktifnya. Berubah enggak? Kalau belum jelas, lihat hubungan produksinya apa. Masih agraris enggak? Kalau belum jelas lagi, lihat kondisi materialnya. Masih agraris enggak? Jadi ini nanti bisa bolak-balik. Makanya di dalam, eh, apa? ini nanti bersifat dialektis. Dalam arti, kalau kita melihat formasi sosial, balik lagi ke sebelumnya. Lihat daya-daya produktifnya. Terus sampai kepada kondisi material Nah ini di dalam uh, perdebatan di kalangan uh, Marxisme <laughs> Abad modern ya Sampai uh, Marxisme kontemporer Itu terjadi perdebatan yang cukup keras Antara uh, mana yang lebih dulu Hubungan produksi atau daya produktif Jadi ada yang menawarkan hubungan produksi lebih dulu baru perubahan daya produktif. Itu dikemukakan oleh Louis Althusser, seorang Marxist strukturalis dari Prancis tahun 1960-an. Ya. Dan Althusser ini guru dari banyak Marxist di Indonesia, Rata-rata seperti tata -rata Althusser yang mereka itu. Jadi, perubahan daya perubahan hubungan produktif dulu, hubungan produksi dulu baru perubahan dayanya. Ya, jadi Daya produksi, daya produktif misalnya daya produktif feodal, Itu karena ada hubungan produksi yang ya Tapi ada yang mengatakan, e, marxisme analitik dari Inggris itu mengatakan Yang terjadi adalah, yang sebenarnya lebih berubah dulu Yang lebih dulu berubah itu adalah daya produktifnya Baru hubungan produksinya mengikuti Ini soal perdebatan, mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan gitu Saya tidak akan masuk pada perdebatan itu, tapi saya kira ini menarik ya kalau teman-teman mau tertarik. Saya cuman ingin masuk kepada kajian kita biar kita mulai agak menggerucut, yaitu pertanyaan ini pertanyaan pertama kunci yang ingin saya ajukan ya dan sekali lagi tidak ada jawaban instan atas pertanyaan ini. Ya. Pertama, adakah kondisi-kondisi material dan perubahannya langsung? Kalau kita mau memakai e, analisis ini untuk melihat e, nantinya, ujungnya nanti kan sebenarnya formasi sosial apa yang sebenarnya diidealkan oleh Al-Quran. Dan bahkan mungkin didorong oleh Al-Quran. Ya. Sehingga kita nggak akan apa mengawang-awang lagi ketika bicara sosialisme Islam, komunisme Islam atau apalah. Yang itu sebenarnya masih abstrak, itu masih idealis. Nah, kalau kita mau dapatkan konsep yang materialis tentang tentang ini, yaitu harus bertanya seperti ini. ini bertanya nggak berat, apa nggak nggak gampang. maksudnya untuk dijawab Adakah kondisi-kondisi material yang perubahannya dalam Al Quran? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah hubungan hubungan produksi dan perubahannya dalam Al Quran? Adakah ada ada produktif dan perkembangannya dalam Al Quran? Ya. Dan yang terakhir, yang yang nomor empat, maaf, yang nomor empat dan nomor lima. Siapakah figur dari daya-daya produktif tersebut? Dan nomor lima, adakah bentuk-bentuk formasi sosial di dalam Al-Quran? Ini kalau jawab lima pertanyaan ini aja udah disertasi, insya Iya mas? Disertasi ya? lah, MJS tuh melahirkan disertasi harus itu. <tuh> Jadi nanti sekarang, tahun ini kumpulan tulisan kan? Tahun depan disertasi. Tapi saya, saya juga mau menjawab ini. Jadi saya nggak akan saya nggak akan berpretensi menjawab secara membagi-bagi buta gitu ya. Saya akan coba melihat dari nomor 3 dan 4 dulu. Jadi ini agak agak deduktif gitu ya. Jadi dari umum dulu ke khusus. Pertama, adakah ada-ada produktif dan berubahnya di dalam Al-Qur'an? Jadi kalau daya produktif tadi unsurnya adalah berpower sama means of production. Alat sarana-sarana produksi. Ada enggak? Ya. Nah saya punya hipotesa. Ada. Ada walaupun tidak selalu eksplisif. Kemudian siapakah figur? Figur daya-daya -day produktif itu. Figur ini maksudnya subjek. ya apa Semacam... penjelmaan ya, penjelmaan yang kita sebut eh uh, secara personal gitu dari deide produktif itu. Karena kalau kita mengikuti analisisnya uh, Marx sendiri tentang deide produktif itu masih sangat abstrak. Deide produktif itu seolah-olah bukan manusia gitu. Jadi kayak kekuatan besar yang kemudian menggerakkan produksi sedemikian rupa padahal sebenarnya punya figur, dia itu berwujud manusia. Karena memang Marx itu sangat hati-hati uh, untuk tidak terjebak dengan penelit, uh, apa, pandangan yang uh, manusia sentris gitu atau humanis ya di dalam karyanya khususnya uh, dari ground sampai das kapital itu sudah mulai nah saya, saya kan melihat itu ada nggak figurnya gitu ya. saya nggak tahu ini istilah ini cocok nggak buat maksis itu saya nggak tahu tapi figur itu saya menyebutnya penjelmaan atau mungkin sosok personifikasi dari daya-daya produktif itu nah dalam konteks labor power dalam konteks kekuatan tenaga kerja itu itu ada ya saya menyebutnya tiga dulu untuk sementara petani nelayan sama pekerja ya oke kita masuk sekarang ke labor power tolong nanti diinstruksi kalau terlalu cepat labor <lumber> power itu definisinya itu sebenarnya masih abstrak ya dalam dalam uh, analisis kita ini masih abstrak karena didefinisikan bisa didefinisikan dengan dua ini labor power atau saya terjemahkan sebenarnya kurang ekonomis terjemahannya kekuatan tenaga kerja itu ada dua pengertian yang pertama adalah kemampuan kemampuan produktif dari agen agen yang memproduksi ini definisinya eh jokakan berupa kekuatan skill pengetahuan kecakapan dan lain lain ini ada yang juga yang mendefinisikan eh energi manusia yang diinvestasikan dalam gerak proses kerja dengan tujuan mengubah benda-benda yang dikerjakan menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dan nantinya dalam modus produksi, produksi kapitalis menjadi komunitas jadi sebenarnya labor power itu bukan pekerjanya, bukan labor power itu powernya dan kekuatan tenaga kerja itu adalah bentuk apa berupa kemampuan-kemampuan Tenaga tersebut memproduksi. Nah sebenarnya ketika misalnya eh, seorang kapitalis ya dengan agen pemasaran apa agen outsourcing misalnya dia membuka lawangan, lapangan pekerjaan lowongan kerja ya kemudian mencari orang yang bisa kerja dengan gaji semurah mungkin itu yang dibeli bukan sambeyan bukan orangnya. ya makanya itu kan itu itu sebabnya kapitalis itu bisa keluar dari klausul human trafficking nggak kena human trafficking pasal human trafficking nggak kena soalnya apa loh saya nggak beli manusianya kok yang saya beli itu kemampuannya Artinya skillnya yang dibeli energinya yang dibeli ya, ini jadi yang dibeli itu powernya dan power ini masih abstrak itu pinternya ya. Jadi pinternya eh, kalau dibeli ya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya dalam sejarah eh, perkembangan eh, dalam sejarah masyarakat ya, berbagai masyarakat di muka bumi ini <tuk> tidak semuanya power itu eh, masuk dalam skemanya kapitalis yaitu dibeli dan dijadikan komoditas seperti layaknya buruh yang dalam outsourcing dalam eh, pasar kerja yang murah itu tapi bisa juga dia memang e, ada dan memang menjadi tenaga kerja e, kekuatan tenaga kerja yang produktif. Nah, ini yang e, apa nantinya ada istilah baru ya di dalam konteks. Jadi kalau ini tenaga kerjanya ya, kekuatan tenaga kerjanya ada yang disebut dengan kerja konkret. Ini apalagi ini. pokoknya wis mudeng enggak ana Mas apa pusing bukan mudeng apa ya Ini versi yang saya anu sederhanakan Jadi Marx itu membedakan antara kerja konkret sama kerja abstrak Ada kerja material ada kerja material tapi itu beda lagi definisinya Sekarang masuk ke kerja konkret saja Kerja konkret itu Iya kerja kan memang konkret gitu loh, Maksudnya, mana sih ada kerja yang nggak konkret? Gitu loh. Pertanyaannya, konkret seperti apa dan konkret buat siapa? Nah, konkret di sini dalam arti kerja yang menghasilkan nilai guna tertentu. Jadi use uh, value nilai guna. Jadi nilai guna ini dalam artian orang kalau bekerja Dia bisa langsung eh, entah dirinya atau orang lain itu mendapatkan manfaat. Ya. Makanya konsep manfaat ini, konsep manfaat atau utility di dalam agama itu penting juga nantinya. Soalnya gini mas, sampai bisa saja nanti dieksploitasi hanya karena dibilang. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna, bermanfaat buat orang lain. Bisa dieksploitasi eksploitasi sampai mas. Jadi mas. Weh, sampai sampean mengabdi nggak usah digaji, nggak usah dibayar gitu kan. Mengabdi sama saya, kerja sama saya, udah nggak usah dibayar, nanti Allah yang bayar. Bu enak. Itu eksploitasi itu. Dan itu kenapa? Karena kerja konkret yang menghasilkan nilai guna, tapi nilai gunanya itu eh dirampas ya, di, apa? Jadi kita hanya murni menghasilkan nilai guna Sementara nilai guna itu tidak bisa dipakai oleh kita nah konsep nilai guna ini eh ini nanti ada beberapa konsep penting sebenarnya. ada nilai guna ada nilai tukar ya ada eh apa banyak sekali nilai di dalam maksud itu ya teori tentang nilai itu ya nilai ini nanti tapi untuk sementara sudahlah soal nilai guna ini sebenarnya praktis ya maksudnya nilai sesuatu eh, yang membamanfaat Ya, manfaat itu bisa dirasakan Misalnya makan, minum Itu kan sesuatu yang bisa dimakan Alat yang bisa diminum Itu berarti bernilai guna Dan karenanya kerja tersebut membutuhkan Suatu materi atau bahan, teknologi Dan alat-alat khusus Dan menduduki Suatu tempat tertentu di dalam pembagian kerja Jadi disitu Ada teknik yang dibutuhkan Ada resource Atau bahan yang dibutuhkan nah sebenarnya yang gini kayak ah, jadi saya masuk saja bertani ya dan melaut itu adalah bentuk-bentuk kerja konkret sebenarnya jadi bertani melaut itu bentuk-bentuk kerja konkret dalam ragam pembagian kerja kalau di dalam konsep kita itu nggak kita nggak mengenal pembagian eh, apa perbedaan profesi kita itu sudah terbiasa ya dengan istilah profesi kamu apa Ya, kalau kata orang Barat, orang Barat tanya eh, kerja kamu apa? Kerja itu sama dengan kalau di sini itu profesi kan? Profesi itu sebenarnya khas dari situasi kapitalisme. Karena sebenarnya yang ada itu adalah pembagian kerja. Nah, pembagian kerja itu di dalam masyarakat tradisional, eh, pra kapitalis, sampai masyarakat kapitalis post-industrial dan lain-lain itu berbeda-beda. Tapi seperti, eh, khusus misalnya dalam bidang ini ya, bertani dan melaut ya, saya menyebutnya dua saja, ini sebenarnya kategori yang masih masih sangat sederhana. Karena bertani itu tidak satu aktivitas kan, ya. Tapi bertani dan melaut itu adalah bentuk-bentuk kerja konkret. Nah, keseluruhan dari energi yang dikeluarkan dalam kerja ini membentuk kekuatan tenaga kerja. Nah, saya eh, ingin masuk kepada poin ini. Agar kita bisa mengetahui ya kekuatan tenaga kerja atau labor power di dalam Al-Qur'an. Ini tentu satu pertanyaan yang sangat eksperimental. Kita harus mengenali konsep di Al-Qur'an tentang kerja. Sebenarnya kerja itu Ini sekali lagi Mas, Mas hadirin nggak di nggak dikibuli, biar enggak di diapusi gitu loh. Orang kalau kerja itu banyak sekali mistifikasi dalam konsep kerja ini, ya banyak sekali mistifikasi dan religiosisasi. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang kalau bilang ini lillah taala, Seolah-olah sudah terbebas dari eksploitasi belum tentu. Ya, makanya paling miris kalau orang yang sudah dieksploitasi masih bilang lillah taala, masyaallah tuh. Saya itu udah kan, ya, kemarin. Saya waktu mau ke sini ketemu seorang TKW. Dia sudah lama karena kerja di Singapura. Dia itu uh, untuk pergi ke... Dia mau kerja ke Malaysia, orang Banyuwangi. Kemudian uh, terdampar di Probolinggo selama seminggu. ya Sambil mengurus uh, izin untuk kerja itu. Dan dia tahu nggak bayar berapa untuk dia agen ke agen TKI-nya itu. 8 juta. Padahal paspor dan visa ke Malaysia tidak semahal itu. Saya tanya, Bu, kenapa kok bayar sebanyak itu? Ya, Mas, ya. Yang penting saya berangkat. Sah. Saya ikhlas itu sudah buat ini. Yang penting sama-sama senang katanya. Ini miris sebenarnya. Orang sudah terexploitasi masih bilang ingin menyenangkan orang lain. Masya Allah. <tuh> Jadi kita harus tahu sebenarnya konsepsi Alquran tentang kerja itu apa sih sebenarnya? Ini maksud kerja menurut
1: Alquran itu apa?
0: Ini ini jadi pertanyaan dan saya masih akan coba ano, coba menelusuri lagi. Saya melihat biar kita nggak mengawang-awang kita lihat dulu relasinya ya karena relasi ini penting menentukan kerja itu punya dua dimensi kan kerja Ini sekali lagi kerja dalam arti ini, bukan sholat, bukan ibadah ya, bukan. Kalau ibadah itu bukan kerja itu. <tuh> itu setoran ya. <tuh> manusia dengan alam, ada manusia dengan sesama manusia. Jadi kerja dalam Al-Quran itu bisa dilihat dari dua ini. Entah manusia dengan alam atau manusia dengan sesama manusia. Nah ini sekarang kita mulai buka Al-Qur'an. Karena saya nggak sobat nulis. Kita akan fokus pada pertama konsepsi dulu tentang Al-Qur'an tentang kerja antara manusia dan alam ya. Bagaimana manusia dan alam itu eh, terlibat dalam hubungan kerja. Nah kita kalau lihat eh, ya saya bacakan satu ayat atau mungkin Saud bisa bantu bacakan. Teman bisa merujuk ini kalau hafal al Alquran lebih baik. Saya kira bisa langsung. Ada satu dua tiga empat lima. Ada lima tempat di dalam Alquran yang nanti bisa bisa sambil di, dibuka ya. Saya menyarankan kalau bisa ada terjemahan Alquran di surat An-Nahl ya. Ini salah satu contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl surat 16 ayat 10 sampai 14. <coughs> Maaf kalau suara saya kurang merdu. <coughs> Soalnya ano, ini apa honornya enggak termasuk suaranya ya Mas ya. Qualla dhi anzala minas <coughs> sama'i ma'adlla. Ma'alakum minhu syarabu wa minhu syajarum fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan, air, dalam tanda kurung hujan dari langit untukmu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyumburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Yumbitulakum bihizzar'a wal zaituna wal nakhila wal a'nabau wa min kulli samarat inna fi lika la'ayatan liqawmi yatafakkaru. Dengan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Wasa khoralak mulailah wad nahar washamsawal qamar wannujum musa khoro' tum bi'amrih inna fi dzalikal ayyatil dan dia menundukkan malam dan siang matahari dan bulan untukmu dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya Sungguh pada demikian itu bernama terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. wa wa min dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karuniaNya dan agar kamu bersyukur. Ini eh, apa ayat ini sangat apa ya sangat apa sangat penting untuk kita baca dan kita renungkan dan kita tafsirkan karena ayat ini sebenarnya merupakan satu contoh yang menunjukkan bagaimana Al-Quran melihat uh, hubungan kerja antara manusia dan alam. Ya, saya akan akan ano, ya nanti ayat-ayat yang lain teman-teman bisa bisa rujuk ya karena sebenarnya besar ini pahalanya kalau bisa dibaca semua ini.
1: <tuh> ya Allah.
0: ini ngundang Mas Yasirin <laughs> biar bisa baca dengan langgam Jawa ini ya. Di dalam ayat ini, misalnya ayat Al-Jathiyah ayat dua belas ya, surat Al-Jathiyah ayat dua belas, surat Al-Jathiyah surat empat puluh lima ayat dua belas. Allah berfirman ya, ini saya bacakan lagi satu. Allahul <susul> Ladin Shakhrulakumul Bahroli Taajri Alfulkufihi Bi Amri. liwala Allah adalah zat yang menundukkan untukmu lautan agar dapat berlayar di atasnya laut perahu-perahu dengan perintahnya dan agar kalian dapat mencari keutamaan keutamaannya Allah ya dan agar barangkali ya dan barangkali kalian uh, bersyukur kepadanya Ini, ini yang, yang, yang saya kira yang sangat penting di garis bawah Ada satu, kalau kita mencermati ayat, -ayat ini. Sekali lagi saya mohon teman-teman bisa intens ini membaca
1: satu, dua, tiga,
0: empat, lima. Ada lima tempat dalam Al-Qur'an ini. Saya mengambil lima saja. Saya kira masih banyak yang lain, tapi Insya Allah cukup terwakili oleh lima. Ini ada satu logik ya, satu logika yang cukup konsisten yang yang berkali-kali itu muncul di dalam Al-Qur'an. Logikanya begini. Allah menciptakan alam dan mengatur proses alam. Manusia mengolah alam, Allah menentukan hasilnya. Jadi Allah menciptakan alam ini ya. Ini konsep teosentrisnya Al-Qur'an tentang kerja antara manusia dan alam. Allah menciptakan alam dan mengatur proses alam. Terbukti dalam dengan kata taskhir. Allah itu menundukkan untukmu. Taskhir itu sakhara yusakhir. Itu Allah menundukkan, artinya memudahkan untukmu. Laut, hujan, ini semua untukmu. Jadi Allah menciptakan mengatur proses alam. Nah, manusia itu mengolah dengan 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 di dalam ayat surat an-Nahl ini barusan yang saya baca, manusia itu uh, menanam tanaman zaitun, kurma, anggur, nah sehingga muncul uh, buah-buahan tadi. Manusia menggembala ternak, ya gambarannya di sini. Tapi soal hasil itu Allah juga yang menentukan. Nah, saya bahasakan dengan bahasa yang lain. Allah menurunkan hujan, ya petani menanam, Allah menumbuhkan, petani memanen dengan rasa syukur kepada Allah, Allah memberkahi hasil pertanian. Ini konsep. bahwa Tuhan itu adalah pelaku utama Allah menenangkan laut nelayan melaut dan menangkap ikan Allah menyelamatkan nelayan kembali ke pantai nelayan mengolah hasil tangkapan dengan rasa syukur, Allah memberkahi hasil tangkapan di dalam ayat yang tadi dinyatakan Tuhan Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai dan ujungnya agar kamu bersyukur. Jadi eh, seperti ini ya. Kalau kita lihat ini masalah istilah, -istilah petani nelayan ini nanti bisa bisa kita jabarkan karena petani tidak tunggal. Ada petani yang sekarang ya kapitalis, ada yang nggak punya, ada yang buruh tani, macam-macam kan nanti akan mengalami uh, ragam perkembangan uh, seiring perkembangan produksi. Tapi yang saya peringatkan di bawah ini gini, yang bawah ini kerja itu kerja antara manusia dan alam itu hadir sebagai mediasi bagi tindakan Tuhan. Artinya pekerja itu hadir sebagai mediasi bagi tindakan Tuhan. Tuhan bekerja, manusia ikut bekerja. Bukan manusia dulu bekerja, baru Tuhan bekerja, bukan. Tapi Tuhan duluan, Allah duluan yang bekerja. Manusia itu ngikut. Nah, kompleks ini ini implikasinya luar biasa ini. Secara ontologis ya kalau kita kaji Karena e, ini sebenarnya ada irisan antara konsepsi idealis tentang alam dan konsepsi materialis tentang alam. Saya menyarankan teman-teman membaca bukunya e, just, e, apa Foster Bellamy, e, judulnya Mas e, Conception of Nature kalau nggak salah atau Mas Ecology itu tentang konsepsi e, materialis tentang alam itu. Konsepsi idealis itu seperti ini. Ini konsepsi yang biasanya dianut dengan istilah natural theology. Ya. Ini dianut oleh uh, true socialism. Dulu-dulu di Jerman ada kelompok namanya true socialism, sosialisme sejati. Ya, uh, sos, uh, pemikirnya namanya Rudolf Matthei. Ya. Itu yang dikritik antara oleh Marx dan Engels itu di dalam tulisannya. natural teologi ini berkeyakinan seperti ini bahwa alam itu memberi kepada manusia tanpa kerja alam bisa dinikmati tanpa kerja jadi mereka tidak menyebut Tuhan jadi alam ini ya makanya disebut uh, the mother uh, apa mother nature ya ibunda alam atau mungkin ibu pertiwi lah kalau dia wasing. alam ini memberikan dengan kemurahan hatinya ya itu kap segalanya untuk alam untuk manusia. Manusia itu sudah asal bisa apa? mau apa bisa menikmati hasil alam, apa yang diberikan alam itu sudah bagus. Tidak perlu diolah lagi. Tidak ada konsep kerja di situ. Ini konsep idealis ya, sebenarnya walaupun dia mengaku sosialis ya, tapi idealis. Kontennya itu idealis karena tidak ada kerja. Itu beririsan agak-agak mirip dengan uh, pandangan ekopol atau ekonomi politik borjuis. Ekonomi politik borjuis akan mengatakan alam itu, uh, sebaliknya, alam itu ada untuk diolah dan dieksploitasi. Tapi tidak penting siapa yang mengerjakan. Pokoknya wis dieksploitasi. Dia tidak memperhitungkan ada faktor kerja dan pekerja. Tidak ada itu di dalam konsep ekonomi politik borjuis. Kemudian ada dulu konsep yang lain ya, ini yang eh, disebut dengan konsepsi materialis tentang alam. Dia mengatakan alam itu diubah oleh kerja dari labor power. Coba lihat perbedaannya. Jadi ya, teman-teman bisa mendikan antara perbedaannya dengan konsepsi yang idealis tadi. Intinya di sini alam tidak memberikan apa-apa kepada kita dengan percuma, dengan cuma-cuma, uh, maaf, dengan cuma-cuma. Dia harus di, diolah dengan labor. Nah, maka labor atau kerja itu menjadi penting, kategori yang menjadi sangat penting. Karena kalau tidak ada kerja, alam itu akan tetap dalam state of nature. Yang disebut dengan state of nature, kondisi alamiahnya, yang itu liar, buas, primitif, dan lain-lain. Maka ad, begitu ada kerja, alam itu diubah, ditransformasikan oleh kerja. maka siapa yang mengerjakan menjadi penting, berbeda dengan ekonomi politik borjuis Adam Smith dan kawan-kawan, yang mengatakan bahwa, nggak penting tuh siapa yang mengerjakan, yang penting dieksploitasi eksploitasi, pokoknya gak peduli siapa yang mengerjakan, pokoknya siapa saja, berhak menikmati dan mengeksploitasi alam. Bandingkan dengan terakhir, konsepsi Al-Quran. Karena konsepsi Al-Quran itu, mentautkan, menautkan pada Tuhan, pada Allah ya, Maka seperti ini Allah memberikan karunia alam kepada manusia, jadi kita diberi alam yang luar biasa, kaya, indah, dan lain-lain. Tapi alam itu diubah oleh kerja. Ini jadi irisannya di sini. Tapi dalam rangka ibadah kepada Tuhan, artinya. Kerja manusia mengisolasi alam itu, mengolah alam bukan mengisolasi, mengolah alam, itu bukan untuk kerja itu sendiri, juga bukan untuk alam. Tapi untuk bersyukur kepada Allah. Nah, di dalam teror Al-Quran, ini satu petunjuk awal, kerja itu didefinisikan selalu dengan mencari karunia Allah. Mencari fadlullah. Litab tahu fadlam minallah. Mencari karunia dari Allah. Ini tujuan umumnya. Kita pahami ya, coba betul ya. Betul-betul uh, visi Al-Quran ini tentangnya. Orang bekerja itu bukan untuk apa-apa. Tapi mencari karunia Allah. yang diwajibkan kan itu, cuman ikhtiar kita bekerja untuk mencari karunia Allah tidak untuk menumpuk kekayaan, tidak untuk yang lain-lain tapi mencari karunia Allah, ini tujuan umumnya <tuh>. tapi tujuan khususnya ini dan ini ada di dalam Al-Quran ya. menghasilkan produk-produk yang bernilai guna atau bermanfaat untuk dikonsumsi atau dijadikan komoditas ini tujuan khususnya karena di dalam ayat sini, ini di surat An-Nahl ada jelas ltakulu minhu lah agar kalian makan daging yang segar dari laut jadi memang ada ada tujuan untuk orang itu mengolah jadi dia bisa mengambil satu menghasilkan produk yang bernilai guna untuk dikonsumsi atau dijadikan komoditas watastahrijju minhu heyatan tal basuna dan mengambil agar kalian bisa mengambil dari laut itu permata yang bisa kalian pakai. Tentu permata ini tidak melulu hanya dipakai tapi dijual. Nah, kira-kira yang melakukan keduanya ini siapa kalau bukan petani dan nelayan. Maka menjadi sangat penting, nah. Ini e, beberapa kosakata Al-Qur'an ya untuk bisa masuk pada petani dulu. hidup pak Tani enak-enaknya enaknya disampaikan pas Hari Tani Nasional ini ini ada beberapa ini saya maaf ya ini kemarin informasi tentang sesi kata kali ini ini dikomentari sama Mas Mas ini apa sama teman-teman di Rembang di Kendeng gitu seneng kali ya karena memang aktivitas mereka bertani gitu dan saya kira para petani itu harus tahu konsep al Alquran tentang pertanian harus tahu kalau tidak tahu sudah teralienasi dari dua kali itu teralienasi dari petaninya masih teralienasi dari Alquran itu wallahualam akan sesat dan jadi harus tahu ya semua orang yang peduli dengan uh, eksisnya uh, petani pertanian Dan mungkin dunia agraris secara umum itu harus tahu bagaimana Alquran itu berbicara tentang bertaniannya. Ini ada beberapa kosakata. Pertama bertaninya. Bertaninya itu disebut dalam dalam Alquran itu banyak sekali kosakata yang ini masing-masing punya kehasan semantik dan semiotik yang yang kaya sebenarnya kalau kita bedah. Saya nggak akan melakukannya itu sekarang ya. Dan ini saya kira. masih terbuka untuk kita lakukan kapan-kapan. Eh misalnya ada kata tusimun ya di surat an-nahl ayat 10. Tusimun itu eh kalau di sini diterjemahkan menyuburkan tumbuhan. Misalnya, ini kan menarik, kenapa disebut menyuburkan tumbuhan? Artinya kan di situ bisa jadi bertani, ada butuh pupuk dan lain-lain. tahrusun tahrusun itu artinya eh berladang ya berladang hal al harth ini kita ingat ayat nisa hukum hartul lakum e, istri-istrimu itu adalah ladang bagimu gitu tapi ini bukan pertanyaan kali ini <laughs> saya ini saya nggak enak ini kayaknya di depan banyak jomblo ini ngomongnya <laughs> Ini kenapa kok disebut ladang? Al-harth itu ladang. Ladang itu eh uh, punya punya konotasi. Jadi tahrusun itu artinya berladang, orang pergi ke ladang. Nah, ini di surat Al-Waqi'ah uh, ayat 63. Kemudian di surat Yusuf ayat 47 itu ada kata tazra'un. Itu sebenarnya artinya sama, bertani juga gitu, apa uh, menanam. Cuma e, kalau saya saya kira harus cari rujukannya pada kamus Arab juga Karena orang Arab itu punya cara yang berbeda-beda menyebut dunia pertanian itu Menyebut aktivitas Ada yang tahrutun, ada yang tazroon Hasodih, hasodih itu artinya masa panen Di surat Al-An'am Hasodtum, kalian menem umanen Yaskun, yaskun itu artinya mereka e, menyiram Yang sirun, ya itu memeras. Ini khusus untuk uh, pertanian yang mungkin agak dekat dengan perkebunannya, mungkin, ya, berkebun Dan ini yang menarik ya, ada kata-kata di surat yasin. Ini kalau sering baca yasin pasti sering nih lewat surat ini uh, ayat ini ayat tiga puluh lima. Uma amilatu aidihim. dan sesuatu yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Jadi ini eh apa? penggambaran yang sangat visual tentang aktivitas bertani itu sebagai aktivitas manual, tangan. Gitu. dalam hadis yang lain ada sebuah hadis menyatakan bahwa eh bekerja dengan tangan sendiri itu jauh lebih barokah daripada bekerja dengan jauh lebih barokah, gitu ya. Ya daripada yang lain-lain ya. Jadi ini ini menunjukkan apa signifikansi menurut Al-Qur'an kerja langsung dengan manual dengan tangan ya. Jadi nanti kita bisa bertanya gimana hukumnya kerja dengan mesin menurut Al-Qur'an gitu. Silakan kembangkan karena Al-Qur'an saya kira akan memiliki banyak jawaban tentang itu. Jadi kaman kita harus harus banyak-banyakan, banyak mencermati kosakata yang dipakai. Kemudian kalau tanamannya, tanamannya itu ada disebut azar. Azar itu eh uh, tanamannya, tanaman yang di ditanam. Zuru, zuru itu jamaknya zara, jadi banyak-banyak uh, plural. Disebut juga di dalam surat Dukhun itu jannat. Ini istilah yang paling banyak dipakai. Jannat itu dalam Al-Qur'an itu ada dua. Bisa kebun atau tanah pertanian yang subur sehingga segala jenis tumbuhan bisa muncul di situ. Bisa juga artinya surga. Jadi makanya kalau kita ya coba otak atik gatuk gitu ya, apa mungkin itu berarti bahwa tanah pertanian itu sebenarnya adalah suatu surga? Ya saya kira iya. Makanya orang-orang luar negeri itu, ya orang Belanda kan bilang Indonesia itu mau Indi gitu ya. Indonesia itu negara yang surgawi gitu. Saya juga saya pernah dengar cerita seorang Habib dari Yaman itu suatu saat uh, pergi ke Indonesia berkunjung, kemudian beliau itu tertidur di kereta dan begitu bangun saya nggak tahu kayaknya kereta Jakarta Surabaya kayaknya ya, itu beliau tuh terbangun melihat banyaknya apa alahan pertanian yang hijau, kemudian beliau mengatakan masya Allah ini benar-benar surga dunia katanya. ya itu ano ya, apa pengakuan ya. jadi mungkin ada kaitan juga kenapa disebut jantet ya. ini kemudian dengan jenis hasilnya itu ada disebut sajar pohon ada disebut tamarot buah-buahan dan ini e, mencakup banyak jenis tadi ada disebutkan beberapa jenis saja zaitun, kurma dan anggur. Ini teman-teman harus mencari tahu kenapa kok Alquran menyebut zaitun, kurma dan anggur. Pasti ada keutamaan disebut. Secara medis maupun secara mungkin agraris mungkin. Kenapa kok Alquran menyebut zaitun, kurma, anggur? Ya. Ini yang saya kira menarik. Negara-negara penghasil anggur itu Negara-negara <laughs> maju kan ya. <clears throat> Kenapa kok nggak menyebut misalnya eh uh, apel atau mungkin eh uh, tapi uh, ada banyak sekali jenis-jenis uh, buahan, buah-buahan di, di Al-Qur'an yang disebutkan. Ada ruman ada apa? Blimbing atau semacam blimbing gitu ya. Semacam macam-macam ya. Saya kira orang botani nih yang bisa mengerti. Tapi intinya ada berbagai jenis buah-buahan. Kemudian, nah ini yang saya cari, yang ketiga ini yang kita cari ya, itu petaninya. Nah petaninya itu disebutkan dalam Alquran Azroq. Itu di dalam surat uh, al dua puluh sembilan empat puluh delapan dua sembilan, ya. Surat ke puluh delapan ayat dua puluh sembilan. Saya bacakan. Ini karena ini sangat menarik. Sedikit intermezzo. Sekali lagi saya dapat peratnya sampai dapat talahnya. Ini sangat tidak adil
1: sebenarnya.
0: Alhamdulillah, nashrul tanawadi, Bismillahirrahmanirrahim. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار Artinya Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas-bekas sujud. Ya. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang dalam dalam Injil adalah seperti benih yang meluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Di sini bisa diterjemahkan petaninya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mu'min. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadis eh, ayat ini berbicara tentang keutamaan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu dipuji. Imam Malik sampai mengatakan bahwa eh, orang yang memuji sahabat Nabi, orang yang mencela sahabat Nabi, ya dan membenci sahabat Nabi itu kafir. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. karena ayat ini ayat al fath ayat 29 surat Al-Fatih jadi di dalam ayat ini digambarkan orang-orang yang bersama Rasulullah berjuang bersama Rasulullah itu mereka eh, diumpamakan dalam kitab Taurat jadi dalam kitab Taurat itu sudah ada penggambaran tentang para sahabat sebagai orang-orang yang eh, kasih sayang diantara mereka tapi keras terhadap orang kafir Dan mereka suka rukuk dan sujud mencari keriduan Allah. Dan ada tanda di dalam wajahnya. Coba saya cari sekarang ini. Oh, kok kayaknya nggak ada. Ya saya kira remaja apa pemuda-pemuda sholat seperti sampean ini harus punya itu tanda-tanda itu. Jangan sampai orang-orang yang teroris-teroris uh, itu yang punya. Ini ada tanda kan? Ya. <tuh> Tapi ini bisa kita tafsirkan, tanda ini dalam arti secara ruhani ya, dalam arti wajahnya bercahaya dan lain seterusnya. Itu perumpamaan yang kita tahu. Nah di dalam kitab Injil, perumpamaan para sahabat itu adalah seperti tanaman, seperti benih yang meluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan e, semakin berat, ya... Dan kemudian tanaman itu membuat senang para petaninya, para penanamnya. Ini Perumpamaan ini menarik. Ini. Saya baru download kitab, judulnya Kitab al Quran, Kitab Perumpamaan dalam Al-Quran. Saya sedang, saya sayangnya belum sempat melihat tafsir ayat ini. Karena saya penasaran, kenapa Al-Quran mengumpamakan para sahabat Nabi itu seperti tanaman Dalam sebuah tafsirnya, ya ini pendapat tafsi, pendapat kali tafsirnya dari Kyai Haji Maimun Zubair dalam sebuah acara di Jombang waktu tamar NU kemarin, beliau itu mengatakan ini berbicara tentang Indonesia katanya. Kok bisa? Karena tanaman jenis seperti ini ini cuma beras. Jadi kalau kita lihat rinciannya, jadi ini perumpamannya seperti benih yang semakin kuat kemudian berat memberat dan begitu memberat dia itu Ini, gitu. ini perubahannya beras. Sampai waktu itu Mbah Mun mengatakan Al Quran itu berbicara tentang Indonesia katanya. Wah saya tuh, wush, rasanya itu langsung, wah Islam Nusantara ini. <laughs> wah kayaknya ini, wah masya Allah. Saya nggak tahu ini legitimasi atau sekadar anu saya nggak tahu. Tapi, tapi menarik saya kira ya. Artinya kan berarti yang paling banyak petaninya cuma Indonesia gitu. Jadi saya kira, wah, kalau kayak gini. Jadi sudah benar ini nan beras sudah benar. Nanam apa padi ya, Mas ya? Padi atau jagung saya nggak ngerti ini. Tapi yang jelas nah, tafsirnya ada yang seperti itu. Karena tanaman jenis seperti ini di dalam di tanah-tanah Arab itu enggak ada. Yang modelnya batangnya kuat, kemudian batangnya itu diberat, di, apa di dibebani oleh eh, buahnya. Dan ini kalau dilihat memang hanya cocok pada deskripsi eh, ini cocok untuk tanaman tadi ya ini kan berarti masya Allah nah ini di sini petani hanya disebut uh, dengan sangat uh, apa sangat sekilas saja yaitu azuro itu tadi tidak disebut ini nah saya kan punya uh, saya punya punya pembacaan seperti ini alquran itu sebenarnya sangat menghargai kerja petani Penghargaan ini uh, Apa Bisa kita lihat dari penamaan langsung terhadap Keput petani Pertanian dan produk-produk ini disuruhkan itu merupakan Tanda kekuasaan Allah Jelasnya Nah Hubungan antara Allah dan petani Itu dekat Sampai Allah menyebut Dirinya Sebagai azharik Di dalam surat al waqiah Allah itu menyebut dirinya itu menanam. Akulah sang penanam. Jadi ini luar biasa. Bila manusia menanam, al har mana Allah menumbuhkan. Itu azhar, itu artinya Allah yang menumbuhkan. Nah, dalam sebuah tafsir e, Al-Qurtubi, saya pernah membaca seperti ini. Rasulullah itu bahkan sangat keras ya, menganjurkan, memerintahkan agar orang itu menanam. Jadi suatu saat begini, Saidina Anas itu suatu saat mau beranas bin Malik, Rosululloh an, itu suatu saat mau menemani Nabi berjalan di sebuah tanah. Tanah itu kosong, tanah itu milik kaum Ansor. Saya terjemahkan hadisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansor, Ma'ayamna aku min al Apa yang membuat kamu itu nggak menanam di tanah itu? Katanya orang-orang Ansor. aljatzuubah ya Rasulullah tandus gak ada air terus firman uh, sabdanya nabi lah tafka janganlah kamu seperti itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berkata anzarari anzarro akulah yang menanam jika kamu mau menanamlah dengan air ya jika kamu mau menanamlah dengan angin ini kata Jika kamu mau menanamlah dengan benih. Kemudian Rasulullah meng, meng, membaca ayat Afara'aitum ma tahrutun antum tazra'unahu am nahnu Ayat yang ya, dikutip tadi dari Al-Waqi'ah itu. Jadi eh apa menanam itu punya apa ya? punya nilai yang bahkan sangat sangat apa ya sangat tinggi ya, di dalam penghargaan Allah dan Rasulnya. maksudnya menanam dengan angin itu bagaimana? kalau kamu nggak mampu, kamu yang penting menanam. karena Allah mungkin akan menerima angin ya sehingga menyuburkan tanaman kamu. Gitu. kalau kamu nggak mampu menanamlah dengan uh, air ya, air itu artinya ya butuh air. bisa jadi Allah akan menurunkan hujan. Artinya kamu jangan jangan putus asa hanya karena tanahnya itu gersak. Dan kalau tidak mampu kamu menanam dengan benih. Artinya kamu naruh benih gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menunjukkan bagaimana Allah itu menumbuhkan melalui uh, proses alam yang itu di luar uh, ikhtiar manusia. Jadi melalui angin, hujan dan seterusnya. Adanya tidak semuanya itu melalui Melalui ini Nah, para nabi itu Ternyata e, Beberapa kegiatan ke Pekerjaannya para nabi itu adalah bertani Nabi Yusuf Itu dalam sebuah takwil mimpinya Itu kan pernah punya menakwil Tujuh musim subur Dan baca kelik Nabi Yusuf itu orang yang sangat mengerti Dunia pertanian Makanya e, saya kira Apa salah satu arsitek kenapa dulu di peradaban Mesir itu e, pertanian sangat subur ya sebelum akhirnya dikacau oleh sistem sistemnya Firaun gitu. Itu pada era itu Nabi Yusuf adalah orang di balik itu. Nabi Yusuf itu apa? seorang ahli pertanian. Buktinya beliau sangat mengerti tentang perubahan musim untuknya bertani itu. Nah, tentu siapa yang dimaksud di sini petani itu yang Petani yang menggarap Bukan pemilik lahan Jadi petani yang bekerja Yang menggarap lahan yang menanam Nah, Saya uh, ingin menyebut Dua ini ya sebelum kita masuk Kepada ini terakhir pada nelayan Figur petani Ini agak konklusif sebenarnya Figur petani di dalam Al-Quran sebagai kekuatan labor power, sebagai kekuatan tenaga kerja, itu disebut implisit. Implisit itu artinya petani itu sebenarnya hanya melanjutkan kerjanya Allah. Jadi petani ini jangan hanya melihat dirinya itu sebagai orang yang bekerja sendirian, dia sebenarnya bekerja bersama Allah. Contohnya di dalam surat Al-An'am, ada pembedaan antara jannat ma'rushat, kebun yang dibudidayakan, dan jannat khairu ma'rushat. Jannat ma'rushat itu eh, kebun yang dibudidayakan, artinya otomatis butuh intervensi dari penanam, dari azdari, dari eh, penanam. Itu yang pertama. Jadi... Walaupun namanya eksplisit di surat tadi di surat eh, apa Alfat ya Alfat yang bernama tadi ayat surat Alfat Al surat Alfat ayat 29, tapi implisit di dalam banyak sekali ayat. Jadi tidak disebutkan secara khusus bahwa petani itu adalah orang yang paling berjasa tidak, tapi bahwa petani itu ada dalam proses metabolisme alamiah yang digerakkan oleh Allah. Dan yang nomor dua ini yang menarik Di dalam Al-Quran Kata-kata bertani itu Selalu dirujuk dengan kata antum Kalian Kalian menanam Tahrusun, kalian berladang Tazra'un, kalian menanam Nah ini mengisyaratkan bahwa bertani itu Merupakan suatu kegiatan kolektif Karena nilai gunanya Dirasakan oleh semua orang Artinya semua orang menanam Al-Quran tidak mengenal pembagian kerja yang sektoral dan ketat Sebagaimana dikenal dalam sistem e, kapitalis Nah ini model Al-Quran itu lebih dekat kepada model budaya tradisional agraris Pra-feodalistik yang belum mengenal e, secara signifikan division of labor Atau mungkin kalau memakai istilah dari seorang sosiolog itu disebut dengan komunisme agraris Semua orang menanam. Artinya, ya mau kita anak petani atau bukan, kita semuanya dianjurkan. bahkan mungkin wajib menanam. Jadi, besok ada lahan gak mas di sini? Oke. Oh, okay. Kenapa gak ditanam? <laughs> yeah. Ini kan ironis ya. Sementara sekarang, yang ditanam bukan 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 benih ya Tapi beton Ya kalau menanam beton itu bukan bertani namanya Nah hadis itu Ada sebuah hadis yang hal tersebut Dalam sebuah hadis Nah ini ini saya teka teki Saya sampai sekarang masih tanya kepada seorang Pakar agraria sejarawan agraria di STPN sini Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Saya ingin bertanya komentarnya tentang yang di sini Ini saya baca sebuah hadis ya. Uh, hadis ini diriwayatkan oleh Syedina Umar bin Khotob. Jadi hadis ini menyatakan bahwa terbentuknya petani sebagai kelompok tersendiri. Artinya bukan lagi menjadi tugas kolektif dari semua orang. Tapi menjadi kelompok kelas tersendiri katakanlah atau mungkin kalangan lapisan tersendiri. Itu merupakan tanda fitnah. dari suatu zaman dan merupakan tanda-tanda dari akhir zaman kok bisa? ini ada hadisnya jadi suatu saat Sayyidina Umar itu mengatakan, saya mendengar Rasulullah itu di kamarnya Sayyidina Isya itu mengatakan seperti ini berdoa seperti ini ini doanya Rasulullah ya Allah mabarik lana fi madinatina ya Allah berkahilah kota kami Madinah kami, Madinah, kota Madinah. Wa dan hasil panen kami. So' itu gandum dan yang lain. -lain. Wa yaitu sama dengan So'. Mud itu lebih kecil dari So'. Wa Syamina dan negeri Syam. Syiria. Jadi Rasulullah pernah mendoakan khusus negeri Syiria. Wa dan negeri Yaman. Negeri uh, Hatromoq. pernah mendoakan Kemudian beliau itu menghadap ke matla' asy kepada tempat terbitnya matahari, berarti ke arah timur. Kemudian mengatakan melihat sambil melihat ke timur ya. Beliau mengatakan, "Minha huna yatul auqhorun syaitan, minha huna azzalazil wal fitan wal faddatun." Dari arah timur itu nanti akan muncul ini saya nggak tahu artinya apa, qornu syaitan. apa itu tanduknya setan dari arah timur ini akan muncul tanduknya setan dari arah timur itu akan muncul azzalazil banyak sekali gempa fitan dan fitnah fitnah wal faddadun, dan orang-orang faddadun nah faddadun ini siapa ternyata diartikan itu disarai oleh ulama al faddadun itu katanya al-falla hunalladzina aswatahum para petani yang mengangkat suara mereka nyaring-nyaring maksudnya ini fadatul ini siapa orang-orang petani yang anu yang keras suaranya dan mereka berteriak-teriak kalau muncul orang-orang seperti ini ini tandanya akhir zaman fitnah Kalau saya menyakan ini maksudnya kalau petani sudah demonstrasi gitu loh. Kalau petani sudah turun jalan, sudah demonstrasi, ini tandanya republik sedang fitnah sedang goyah. Artinya revolusi sebentar lagi gitu <laughs> <laughs> siap,
1: siap, ya. Siapa siapa.
0: Nggak, <sir> tapi menarik ini. Ya. Eh tanduk setan Tandu itu di dalam beberapa literatur tentang e, eskatologi ya, karena Islam itu kan punya keyakinan tentang akhir zaman. itu ditafsirkan sebagai uh, tentara waktu itu tentara apa itu mongol karena waktu itu islam kan memang hancur kemudian dengan kedatangan invasi dari mongol itu dan memang mereka pakai tanduk jadi mereka mem, uh, ada ulama yang membenarkan ta uh, seperti itu ya. tapi yang lain ini menarik buat saya ada gempa ada fitnah dan ada kufadatun nah jadi Sadatun ini kan berarti Petani itu sudah menjadi satu kelompok Terekslusif Itu artinya sudah terjadi Pembagian kerja yang sangat rigid Petani menjadi kelas tersendiri Dan kalau sudah petani menjadi kelas tersendiri Akhir-akhir zaman Nah ini kan Kalau kita lihat dari tafsirnya Dari kata antum di dalam Al-Quran Tahrusun, tahrusun Maka ketika petani itu sudah menjadi kelompok tersendiri, dia berarti terpisah dari modu, modus produksinya yang kolektif. Dan otomatis dia masuk ke dalam fase baru. Dan itu tanda-tanda zaman, itu fitnah, itu zaman fitan, kata Rasulullah. Nah, saya mendapatkan petunjuk lain dari hadis, dari perkatanya Syedina Umar. Suatu saat Syedina Umar itu mengatakan begini, Janganlah kalian bunuh para orang-orang petani. La taqtulu al Janganlah kalian bunuh kaum. Jadi saat itu sudah mulai muncul istilah al-fallahun. al Alfallah ini al-fallahun ini petani memang, petani tapi sebagai profesi sudah, sebagai kecuali mereka memerangimu katanya -kata, anak-anak pesantren Uma. Jadi waktu Islam melebar, meluas sampai ke tanah Persia Itu banyak sekali tanah-tanah pertanian yang tak ditaklukan oleh Islam Dan pesannya Syedina Omar kepada para jenderalnya, para, para tentaranya Janganlah kalian membunuh petaninya Petaninya dibawa saja, kalau memang nggak mau masuk Islam Dibiarkan mereka bebas, janganlah kalian bunuh Kecuali mereka melawan kamu nah itu berarti sudah saat itu sudah mulai ada bentuk-bentuk uh, uh, resistensi dari petani dan itu mungkin nyambung dengan ini ya, artinya fadatun ini adalah tanda fitnah ya. ini uh, ini yang ini tentang petani ya kemudian terakhir ya tentang nelayan karena ini sebenarnya dekat dengan dunia pertanian ya cuman beda bedaan saja Kalau di rumah saya itu dekat ya, di sininya orang bertani, di sini nelayan, ya. Ini kita bisa melihat eh ada satu 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 pendekatan yang sangat menarik dari Al-Qur'an. Ini beberapa kosakata Al-Qur'an yang tentang melayan, melaut, tajril fulku bi amrih, al jawaru fil bahri, faidul bahri, ya. Nah, yang menarik Al-Qur'an itu menyebut kegiatan melaut itu bukan dengan melaut tapi dengan alat produksinya yaitu al-fulk yaitu perau. Kemudian hasil tangkapan melaut ini banyak sekali. Ya, soydul bahri wa ta'amuh e, tangkapan laut dan makanannya lahmantariyah e, daging yang segar hilyatan talbisunaha Permata yang kamu pakai, ma yang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya, ini di laut. Mata anlaqum walisayyaro sebagai bekal bagimu dalam perjalanan. Nah, yang menarik nomor tiga, nelayan. Nelayan itu ternyata nggak punya nama dalam Alquran. Jadi kalau tadi petani punya nama Azro, ya Azharion. Nelayan itu nggak punya nama, kecuali di satu tempat. Yaitu di dalam surat Al-Kahfi Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berjalan Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal Dalam sebuah cerita yang terkenal Dan mereka bertemu dengan yang disebut dengan masaki Orang-orang miskin yang bekerja di laut Ini sebutan Al-Quran bagi nelayan Kok melas ya? Ya saya bukan menghina profesi nelayan Saya minta maaf tapi dalam alquran seperti ini nah ini yang perlu mena yang menarik dilihat kenapa kok alquran menyebut masakin ya malu nuviah orang orang miskin yang bekerja di laut nyata saya punya jawabannya seperti ini ya eh gini secara umum alquran menghargai tinggi kerja nelayan bertani dan melaut merupakan dua ekonomi basis dari hubungan antara manusia dan alam enggak nggak ada yang uh, saya kira enggak ada contoh bentuk aktivitas ekonomi yang se semendasar betani dan nelayan melautnya. Ya karena memang mengolah langsung kepada produk alam itu, kepada hasil dari alam itu. Melaut dan produk-produk yang dihasilkannya merupakan tanda kekuasaan Allah. Ya, tapi tolong ya ini hasil pengajian ini jangan jadi proposal ke Bu Susi ya. Saya nggak mau ini. Nanti nanti jadi proposal ini jadi ya nanti. <laughs> tapi kalau mau ngajari Bu Susi tentang visi Al-Qur'an ini saya setuju nanti kita bisa presentasi Nana. Nanti versi kedaulatan eh, apa? kedaulatan apa namanya? ke laut itu maritim ya. Jadi melaut dan produk-produk yang diserahkannya merupakan tanda kewasaan Allah. Ya. Itu jelas. Nah. Sama seperti ya Nelayan menghasilkan barang yang memiliki nilai guna untuk dikonsumsi dan memiliki nilai tukar untuk dijual atau perhiasan. Nah ini menarik. Kalau di pertanian, dalam pertanian itu tidak ada eh, pernyataan tentang nilai tukar. Ya ada nilai guna saja. Contohnya seperti eh, yang kamu makan buah-buahan yang kamu makan seperti itu. Tidak ada tidak ada buah-buahan yang dijual itu tidak ada kata-kata itu. Tapi dalam nelayan ada. Nah, saya punya, punya punya sedikit hipotesa tentang hal itu. Mungkin ini berguna untuk. Mis. Jadi kalau dalam nelayan ada nilai guna yang dikonsumsi lah mantiorya ya. Contohnya di sini daging yang segar yang kamu makan. Ada yang dijual. perhiasan yang kalian pakai otomatis coba pikir dari perhiasan dikeluarkan dari nelayan sampai dipakai itu kan butuh sekian proses produksi ada dari pembersihan dulu sampai dikepak kan itu butuh nah itu di Al-Quran diringkas dalam satu kalimat yang sangat padat dalam satu kata yang sangat padat permata yang kalian pakai Soalnya format itu langsung jadi, kalau Tapi tidak jadi, berarti ada proses produksi, ada proses perubahan nilai tukar dari nilai guna ke nilai tukar. Nah ini disurat anhal tadi. Maka nelayan memiliki peran ganda, menjadi konsumen dari kerjanya sendiri, ya, seperti misalnya dia menikmati daging yang dia ambil dari laut, sekaligus dapat menjadi produsen bagi orang lain melalui transaksi ekonomi. Nah pertanyaannya begini, apakah dengan menjadi produsen bagi orang lain nelayan menjadi sejahtera? Tidak selamanya. Ternyata di dalam surat Al-Kafi justru ditunjukkan bahwa kaum nelayan itu adalah orang-orang miskin yang terpaksa harus menjual tenaganya. Mereka harus bekerja kepada orang lain. Jadi pada saat itu sudah nelayan sudah masuk ke dalam relasi yang eksploitatif. Mereka harus, mereka adalah orang-orang miskin yang terpaksa harus bekerja menjual tenaganya. Masaki nayak malu nafilbar kepada pemilik alat-alat produksi yang memiliki alat-alat produksi tersebut dengan cara merampasnya dari nelayan. Ya kuzukullah tafirnatin khusbah. Ini di dalam ayat-ayat, uh, saya bacakan ayatnya ya. Ini dahsyat ini ayat ini. Masya Allah. Jadi waktu itu Nabi Khidir kan diminta alasan oleh Nabi Musa. Hei Nabi Khidir, kenapa kamu kok melubangi apa perahunya Mas Wahid
1: <tuh>
0: Ya soalnya perahu ini ammas zafinatufakaanatlimasaki nayyamaluna ya filbar. Perahu-perahu ini jadi banyak. Ini Oh di sini disebutkan Safina, berarti satu, satu perahu. Perahu ini milik, oh ini menarik ini, ini petunjuk baru ini. Satu perahu milik banyak orang miskin. Berarti kan satu perahu itu dimiliki oleh kolektif, oleh masyarakat. Mungkin satu keluarga atau berapa kakak. Tapi mereka miskin, mereka itu orang miskin. Ya malu nafil bari yang mereka bekerja di laut. Sa'arotu anain maka saya ingin. membuat perahu itu aib punya aibnya punya aib, telah, ya itu dengan melobanginya wakana waroh ahum malikun dan ada di balik di balik mereka itu ada seorang raja atau bisa kita dimakan penguasa dan kita tafsir namanya hudat bin badat tolong nanti jangan ada yang punya anak namanya ini ya <tolong> pokoknya nama-nama uh, hudat bin badat firon soeharto itu jangan ya. kalau Jokowi nggak apa lah terpaksa
1: saja.
0: <laughs> Malikun seorang raja bernama Hudad bin Badat ya khuzukullasafinatin usba. Dia mengambil setiap tàu khosba dengan khosab. Khosab itu kalau di dalam definisi fikih itu dengan cara yang tidak sah. Bukan mencuri tapi bisa jadi meminjam tapi tidak pamit. Atau dengan mengklaimnya secara tidak sah Nah ini saya menerjemahkannya dengan bahasa Marxis itu ekspropriasi Artinya Malik ini, penguasa ini, raja ini Mengambil setiap Apa? Perahu itu Perahu itu kan alat produksinya kan Mengambil setiap alat produksi itu dengan Paksa Dan mengklaimnya sebagai milik dirinya Artinya petani Ah nelayan maaf itu di di dirampas, diasingkan dari alat produksinya sendiri. Sehingga mereka hanya menjadi masakin, jadi miskin. Maka cara Nabi Khidirah dalam potret Al-Qur'an tentang nelayan kita mendapatkan potret akumulasi primitif dari masuknya relasi kapitalistik dalam bentuk komodifikasi atas hasil-hasil tangkapan. Artinya, Permata yang dikeluarkan oleh nelayan itu Tidak akan mampu menyejahterakan nelayan Tidak akan mampu Kenapa? Betapapun banyak hasil laut yang ditangkap Emas, permata, dan lain Mereka tidak akan pernah sejahtera Kenapa? Karena disitu masuk relasi kapitalistik Karena emas itu harus nelayan, apa, Permata itu harus mereka jual Gitu Dan cara Nabi Khidir melobangi para nelayan itu adalah suatu suversi melawan perampasan alat produksi. Jadi Nabi Khidir ini seorang sosialis. Tulis itu besok ya. <tulis> kalau ada koran di sini tulis. tulis. Bukan apa-apa. Nabi Khidir itu mungkin anarko sosialis. <tulis> Karena caranya dengan melawan itu dengan merusak alat produksinya gitu. Mirip seperti kalau orang-orang anarko kan biasanya. Pabriknya dirusah, di, di di hack gitu ya. Ini Nabi hidup. Jadi kalau kita bisa melihat ini, saya kira menarik ya. Ada disparitas sebenarnya antara nelayan dan petani di sini. Jadi nelayan dan petani itu ternyata di dalam Al-Quran itu tidak sama. Yang lebih rentan terhadap proses eh, apa masuknya hubungan-hubungan produksi baru yang bersifat kapitalistik itu adalah nelayan justru, petani enggak. itu kenapa di sini nelayan disebut masa kina yang malu nafil bar ya. itu saja mungkin beberapa eh, paparan dari saya eh, tentu ini masih sangat terbuka untuk kita kembangkan ya oke saya mudah-mudahan bisa kita mulai dengan tanya jawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
3: Silakan, kalau ada yang ingin menanggapi pertanyaan atau uh, apapun terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Vespaia, monggo, silakan masih memikirkan apa yang ingin ditanyakan. Ah, oh, monggo, mas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Iqbal. Eh uh, uh, saya mau eh uh, sedikit tanya ke Mas Sayatul uh, Tadi sore saya baca eh uh, hata hata yang di keadilan dan kemakmuran. Eh uh, di situ hata mengutip uh, VW Taushik dalam Principle of Economic uh, ada kutipan uh, bahwa tingkat kelahiran dan kesengsaraan di negara yang tua uh, bisa menjadikan uh, adanya kemiskinan-kemiskinan dan ketika kemiskinan itu terjadi maka ada suatu eh, seperti kelesuan pada orang miskin dan tak berkehendak keluar dari kemiskinan dan itu bisa dikatakan eh, menjadi demoralisasi Uh, dan di kalau eh uh, ke intertekstualitas ke kata yang lain itu eh uh, di Jawa ini eh uh, pada akhirnya nanti akan ber berkiblat ke industrialisasi dimana industrialisasi di dalam pembacaan kata bahwa seluruh masyarakat nanti pada akhirnya akan bekerja sebagai buruh e, adanya pabrik-pabrik yang banyak dan eh Mau tidak mau, maka posisi petani ini akan semakin uh, seperti yang Mas Fadel katakan tadi uh, ada suatu kelas baru. Nah, bagaimana uh, ada sedikit paradoks uh, antara lebih penting mana? Apakah petani atau
1: buruh di pabrik-pabrik sendiri? Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasruddin Ali dari Sulawesi Selatan, kuliah di UIN jurusan filsafat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. E uh, sebelum saya bertanya, saya mau juga ini apa mau komentar sedikit tentang buku yang pernah saya baca dari eh, Mas Bayat ini tentang teologi negatif itu tapi mungkin enggak ada hubungannya ini. Saya hanya ingin merespon bahwa bukunya sangat menegangkan dan membuat saya negatif sampai saat ini. <laughs> eh, oke. Okay. Uh, uh, ini kan berbicara tentang apa ya? Saya memahami tentang konsep uh, petani nelayan tinjauannya tentang uh, Al-Quran lebih-lebih lagi analisanya uh, materialisme historis <tuh> uh, apa ya uh, kalau berbicara tentang bagaimana Al-Quran uh, menggambarkan tentang uh, petani itu secara ontologi ataupun secara kerja ya kan? uh, nilaian juga demikian lalu kita hari ini mau memahami Al-Quran itu dengan pendekatan tertentu mungkin hmm. Uh, akan membutuhkan suatu analis sendiri yang kalau saya melihat uh, analisa Mas Paet ini berbeda dengan, dengan uh, para uh, apa ya penafsir Islam yang klasik ya kan jadi kalau di Indonesia mungkin ada lagi masa baru yang kan? akan didirikan Mas Paet dengan mazhab uh, hermeneutika Al-Qur'an gitu tapi hermeneutikanya hermeneutika materialisme dialektika gitu uh, apa ya Ini ada materialisme, ada idealisme, kemudian ada yang tadi disebutkan tentang pandangan Al-Quran Dimana titik temunya ketika Al-Quran berbicara tentang petani, ketika Al-Quran berbicara tentang nelayan Titik temu Al-Quran sebagaimana pandangan, eh, tafsir pandangan eh, Mas di Dimana titik temu pandangan Marksian tentang petani dan nelayan Mereka pahami kedudukannya seharusnya beginilah petani dan bagaimana Alquran mendudukkan itu titik temunya. Mereka sepaham dengan hal ini. Para ideal idealis atau kapitalis petani seharusnya di sini, ya kan? Alquran mengatakan petani seharusnya begini, nelayan seharusnya begini, marxianis itu seharusnya begini petani. Jadi di mana titik temunya dan di mana mereka berpisah pada saat itu. Nah kira-kira kalau dalam konteks Indonesia kira-kira. Uh, siapa ya yang harus kita terapkan dalam kancah uh, peradaban Indonesia? Kalau boleh saya katakan apa ya uh, Islam Nusantara, tetapi Nusantara yang uh, yang marxis gitu. Jadi bukan lagi Nusantara yang biasa ya, tetapi ini Nusantara yang merah, segaligus juga uh, idealis juga. Jadi gitu. Jadi bagaimana meramu itu untuk
1: Mas Bayu? Demikian
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: satu lagi. Ain.
1: Ya monggo.
3: Ini yang punya masjid,
1: Mas. Assalamualaikum,
3: Christ. Maaf kalau pertanyaannya agak konyol ya
1: <tuh> Ini
3: Apa ya Misalnya kayak Tokoh-tokoh yang -tokoh Buzali Tokoh-tokoh besar-besar itu kan Mestikan sudah membaca yang seperti ini ya, Apakah Kenapa enggak, enggak Apa misalnya Memperjuangkan para pertani itu mereka kok nggak ada? Eh, saya nggak tahu maksudnya Saya nggak tahu kok saya nggak tahu gitu ya. Itu apa pada masa itu nggak ada problem seperti itu, misalnya antar petani dengan anu, dengan penguasa. Apakah para penguasa itu uh, ngurusi perdagangan dan sebagainya? Atau gimana ya? Gampang ya? Iya, memang besar kok tidak ber, berbicara tentang masalah petani, kerja. Ya. Kayak kayak di sini di apa ya, kayak seperti petani saya tangkap malam ini seperti seorang bagian-bagian uh, masyarakat yang terpinggirkan gitu ya. Eh uh, yang harus diperjuangkan mes, mes, apa Kenapa tokoh-tokoh waktu itu kok nggak ada misalnya seperti itu gitu? Oke, makasih mas
0: Pertanyaan pertama tentang um, mana yang um, apa harus lebih diprioritaskan antara buruh dan ini dan ini? Itu sebenarnya dalam perdebatan studi agraria itu karena saya juga sebenarnya baru belajar tentang masalah seperti itu. Itu kan ada yang apa ada mazhab uh, neopopulis, ada mazhab yang marxis yang leninis ya. Yang mengatakan kalau neopopulis itu ya kita harus eh uh, mengutamakan eh uh, modus agraris yang itu lebih lebih mampu menjamin eh uh, apa kemaslahatan atau kebaikan bagi bagi banyak para banyak petani tapi kalau mau mengikuti salah satu apa aliran nasisme yang ortodoks itu yang ortodoks dalam arti yang pra masih zaman-zaman perang dunia itu ya bukan yang kontemporer itu maka pertumbuhan harus di, 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 didorong sampai kepada arah revolusi industri. Nah, karena sampean tadi mengutip tentang Bung Hatta, saya akan sedikit eh, melihat dalam konteks sejarah ilmu sosial, dalam konteks ilmu sosial saja, sebelum kita mungkin masuk kepada Al-Quran. Kalau kita lihat memang eh, cara berpikir neopopulis itu saya kira yang sekarang lebih banyak diikuti di Indonesia melalui mazhab uh, Sayogyo uh, dan mazhab-mazhab ITB apa IPB maaf IPB Institut Pertanian Bogor itu memang mensyaratkan adanya ke kedaulatan di bidang pertanian ya dan itu lebih lebih cocok memang karena memang pengalaman begini Indonesia itu pernah punya pengalaman untuk mendorong laju industrialisasi secara cepat ya Dan ternyata bikin Indonesia ini kurang, bikin negara kita ini uh, kocak kacir Waktu itu misalnya uh, saya minta maaf ini terpaksa harus mengutip di majelis yang sangat mulia ini, gitu. misalnya Aidit uh, misalnya. Dan dulu uh, tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia itu mendorong untuk segera uh, angkatan tani dan buruh itu segera mencapai kematangannya. Gitu yang Nykematangannya ya, tentu dalam konteks eh uh, uh, capaian uh, dalam konteks fase kapitalisme industri. Padahal waktu itu belum siap. Belum siap. Ya ibaratnya buah belum belum matang, kalau sudah diambil duluan yang terjadi adalah eh uh, buah itu hanya sia-sia dan itulah kenapa revolusi eh uh, proletariat di Indonesia itu akhirnya eh uh, bocah sebelum waktunya maksudnya gitu ya maksudnya mengalami kegagalan yang luar biasa dengan peristiwa 65 itu itu kan salah satunya karena ada faktor kelas petani dan kelas buruh itu mau diformalisasi mau di dibentuk sebagai satu kelas yang su sudah otomatis siap sebagai pemangku sebagai pengawal dari revolusi ada belum nah itu uh, itu ya itu alasan saya kira Nah, waktu itu modelnya adalah Soviet. Karena Soviet setelah uh, mengalami revolusi Bolshevik tahun 1912, itu yang awalnya modus produksinya itu agraris, uh, feodalistik ya, dengan tuan tanah dan lain seterusnya, kemudian langsung mau di, diubah kepada industri, melalui kolektivisasi hasil Melalui kolektivisasi pertanian. Jadi waktu itu Soviet pertanian di, di kolektivisasi. Tapi dikelola oleh negara. Tidak boleh ada hak milik. Dan itu makanya sistem model komunis selama kan seperti itu. Yang masih sangat etatik, sangat state ya. sangat. Uh, jadi semuanya dikelola oleh negara. Tidak boleh ada hak milik. Dan waktu itu petani hanya uh, bekerja. Dan mereka akan mendapatkan upah ya, atau bagian sesuai dengan kerjanya dan seterusnya. ternyata itu menimbulkan banyak persoalan ya. itu sebabnya di uh, Soviet kemudian akhirnya jatuh kepada birokratisasi kan? akhirnya rezim Stalinis yang akhirnya membunuh komunisme itu sendiri kemudian di China juga ketika digenjot kepada revolusi industri justru terjadi adalah jutaan orang kelaparan waktu itu kolektivisasi juga mau menerapkan uh, apa Pertanian itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun, itu negara yang memiliki. Ya orang hanya bekerja di situ. Ya, alat produksi itu dimiliki oleh negara. Ya, itu. itu sistem komunis yang waktu itu diterapkan oleh Mao. Dan waktu itu juga mengalami kegagalan karena ternyata melalui termasuk waktu itu melalui e, peningkatan kapasitas teknologinya, ya, malam kegagalan. Dalam arti jutaan orang kelaparan bahkan meninggal di 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 bawah pemerintahan Mao itu sisi gelap dari pemerintahnya Mao terlepas dari sejumlah keberhasilannya kemudian eh, apa petani juga menjadi eh, menjadi kelas yang tertindas juga jadi ini semua paradox ya satu ironi justru kelas tertindas di di bawah rezim komunis yang sebenarnya ingin membebaskan petani itu nah ternyata memang kalau kita lihat Kalau kita mau menggenjot ya model kelas buruh harus di, dimajukan sampai kepada tahap ini kan model-model apa marxisme ortodoks yang 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 ditiru dari pengalaman Soviet itu ternyata yang terjadi adalah justru kapitalisasi luar biasa dan itu kesengsaraan semakin menjadi-jadi gitu. Nah Indonesia kan waktu itu akhirnya tahun eh, apa Indonesia kan mencoba menempuh jalur yang berbeda. Sebenarnya Bung Karno itu nggak memakai jalur itu. Bung Karno itu agak dekat dengan eh, kecenderungan neopopulis. Walaupun Bung Karno setuju dengan pembentukan Angkatan Kelima, ya, Angkatan Petani dan Buruh yang progresif dan revolusioner. Bung Karno setuju makanya Bung Karno dituduh komunis pada <laughs> itu. Tapi Bung Karno setuju cuma cara penyelesaiannya Bung Karno enggak setuju dalam arti Indonesia jangan digenjot langsung ke industri karena belum siap. Kita harus melalui proses berdikari dulu di bidang e, pangan, di bidang sandang pangan dan seterusnya. Waktu itu Bung Karno membayangkan adanya integr, in, apa e, sinergi antara ekonomi kota dan desa. Ya. Jadi sebenarnya yang bagus ya sinergi antara buruh dan petani itu sinergi. Walaupun memang modus produksinya ya termasuk kalau tadi istilahnya formasi sosialnya berbeda, ya tapi sinergi dalam arti apa? Mereka yang sama-sama mengalami problem eksploitasi, walaupun mungkin satunya feudal, feudalistik, satunya itu masih masih satunya itu kapitalistik, itu harus sama-sama sinergi sehingga eh, di situ terjadi semacam pertemuan lintas kelas itu lintas kolongan itu dan itu akan muncul satu solidaritas nah itu kalau saya kira itu saya kira memang saat ini masih masih sangat sulit terjadi karena memang kesadaran contohnya saja ini memang benar ya kasus yang sampai angkat ini menarik saya ini pengalaman dari uh, apa mengamati sekaligus bergelut juga dengan beberapa uh, isu ini ya memang Contohnya misalnya terhadap uh, kasus rembang yang itu digerakkan oleh petani yang saya kira sangat sangat progresif ini gerakannya petani ini bahkan sudah sampai bikin uh, gerakan di dunia internasional ya. masalah rembang ini dengan melawan versi uh, semen itu ini gerakan oleh petani-petani dari uh, dari sedulur sikap itu. itu kan tidak mendapatkan dukungan secara ini ya secara total dari gerakan buruh misalnya di Indonesia itu itu selalu masalahnya sektoral gerakan buruh punya agendanya sendiri petani punya agendanya sendiri mahasiswa punya agendanya sendiri wah hebat ulama punya agendanya sendiri wah itu udah Kalau mahasiswa kan agendanya gimana segera mengakhiri satu jomblo itu biasanya, itu agenda paling purjuistik itu. <laughs> 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 iya, soalnya mikirin dirinya sendiri aja kan. Jadi seperti itu, itu kesulitannya. Nah buat saya memang di Indonesia itu nggak ada yang ideal. Gitu ya. Kalau misalnya kita mengandalkan terus kelas pada kelas petani, buruhnya udah banyak. Bahkan buru-buru kita semua ini Saya kira sudah sebagian besar Sudah masuk ke dalam Pola-pola hubungan produksi perburuan Mahasiswa Kerja di penerbitan Itu guru itu Tapi kalau kerja di Masjid Jenderal Sudirman Enggak lah Itu kan ikhlas lillahi ta'ala Enggak mas ya Enggak ada eksploitasi kan Kalau di sini kan Saturan itu Tapi kalau kerja yaitu kerja kantoran itu sudah buruh, intinya itu. Nah jadi uh, sulit memang. Kalau misalnya kita mau mengendalikan kelas buruh lah yang paling terdepan, petani ikut nggak bisa juga. Karena berapa sih gitu? Ya sekarang memang sekarang sekarang dengan uh, urbanisasi dan pasar kerja yang semakin fleksibel, ya memang diciptakan oleh kapitalisme global outsourcing itu. petani sekarang banyak yang jadi buruh ya, meninggalkan ladang pertaniannya tapi akhirnya memang semua elemen ini kalau semakin ter, ter, terburuhkan atau masuk ke dalam modus produksi kapitalis ya kontradiksinya gak semakin kuat e, saya lupa kalau solusinya Bung Hatta bagaimana Bung Hatta Ngambang juga ya, ya masih ngambang juga. Karena lebih pada analisis ya, itu bukan. nah soal yang kedua, soal uh, titik temu dan titik pisahnya begini. Saya sebenarnya tidak jarang menjadi temu, tapi mencoba melihat apakah uh, konsepsi Alquran tentang petani itu ada dan memang uh, bisa kita lacak secara ilmiah, ya, melalui pendekatan ini. Sebenarnya kalau dari misalnya dari Al-Quran sendiri tidak ada semacam petunjuk yang jelas bahwa petani harus seperti ini. Tidak ada. Karena kalau seperti itu nanti jadi syariat. Padahal perkembangan masyarakat itu bukan syariat. Ya perkembangan masyarakat itu ya harus dinamis. nggak bisa mengikuti logika syariat yang yang itu hitam putih. Kalau syariat hitam putih. Sholat lima waktu, sholat lima waktu. Jangan besoknya lima waktu... Besok lu dua waktu, besok lu satu waktu, ya itu enak kalau kita gitu namanya. Itu, jadi tidak ada di dalam Al Quran itu kemudian bahwa Al Quran e, petani itu yang ideal lalu seperti ini nggak ada. Saya sudah mencoba meneliti itu, ya mudah-mudahan nanti kalau anda menemukan yang berbeda, mari kita kita komparasikan. Apalagi nelayan, bukan nelayan seperti Misalnya gini, penggambaran Al-Quran tentang nelayan sebagai masakin sakinah malu nafil bahan. Orang-orang miskin yang bekerja di laut. Itu kan berarti bahwa, wah memang seharusnya begitulah nelayan. Ini kacau kalau ini. Justru kita harus menangkap, kenapa Al-Quran menyebabkan seperti itu. Ya, Al-Quran itu bukan 100% isinya perintah, Bukan. Kita sudah bahas itu di teman-teman awal. Al-Quran itu sebagian adalah khobar dan ikhbar. Alquran itu adalah sebagian penggambaran, deskripsi. Sebagian. Sebagian perintah ada. Kalau perintah itu diungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Ada amar dan nahi. Ya. Kalau itu bukan. Kalau saya ada pernyataan, jadilah kamu petani seperti ini. Wah itu langsung jadi mutu itu kalau bahasanya. Enak kalau kayak gitu. Sebenarnya enak. Nah saya sebenarnya berharap wah kalau ada syariat khusus tentang petani Oh jadilah kamu petani wah, bagus tapi kan tidak seperti itu tidak semua orang juga mungkin e, bertani karena kapasitas orang berbeda beda kan jadi di sini e, Alquran saya kira sangat demokratis ya justru yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana Alquran menggambarkan situasi itu tentu itu tidak tidak secara langsung kita bisa temukan kecuali melalui pembacaan e, tertentu begitu juga saya kira tidak ada di dalam konteks marxisme itu bahwa petani itu seperti itu karena marxisme itu sebenarnya e, memang punya dua aspek marxisme itu ya ada aspek analitisnya ada aspek e, semacam seruannya gitu ya aspek ideologisnya aspek ideologisnya ini memang bisa kita lihat sebagai semacam seruan bahwa kelas petani harus maju harus ini misalnya tapi tidak ada karena khusus kalau kalau yang analisisnya eh, Ma sendiri itu lebih pada ini apa formasi sosial pada konteks kapitalis jadi lebih pada kelas buruh sebenarnya tentang masalah buruh dan pekerja khususnya saya menyebutnya pekerja upahan mudah-mudahan kita bisa ulas di pertemuan berikutnya jadi saya pecah dulu sekarang Kalau mas saya kira sangat sedikit juga penggambaran tentang petani, sangat sedikit. Memang ada sih kapital ada tentang petani tentang ini, tapi lebih pada petani kaya itu. Itu pun itu juga analisis bukan perintah. Oh harus jadi petani petani maksis seperti apa nggak ada. Apalagi petani Nusantara maksis itu nggak ada itu. Ya ada ya petani petani gitu aja. Nanti dilihat hubungan produksinya apa. Daya produktifnya apa yang berkembang dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak ada itu kalau saya menemukan. Saya nggak tahu kalau kalau anda menemukan semacam penggambaran yang ideal yang maksud. Kalau di zamannya mau memang ada semacam cita-cita atau propaganda tentang petani yang revolusioner tentang itu. Dan itu memang ada di kalangan gerakan petani ada. Tapi itu kan apa penggambaran itu kan sebenarnya muncul dari permasalahan yang terjadi. kemasalahan apa yang terjadi ya, karena waktu itu dibutuhkan satu dorongan untuk memunculkan figur petani yang e, revolusioner sebagai penggerak dari revolusi e, revolusinya Mao saat itu Mao sebenarnya sangat mengidealkan petani, tapi sekarang ironisnya justru Mao itu dipakai untuk mem 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 mematikan para petani di China sekarang Saya kemarin melihat sebuah berita, membaca sebuah berita di koran, ada sebuah patung besar, patung raksasa dan itu terbuat dari emas. Itu dibangun di ten, tengah dunia, di tengah lahan pertanian di di Cina. Padahal di Cina hari ini banyak jutaan orang ya, itu tidak memiliki pekerjaan. Makanya sekarang pekerja Cina sebagian itu masuk ke Indonesia, sebagian itu karena memang mereka di sana lahan-lahannya itu habis jadi jadi ini juga ironis makanya saya saya sangat sangat kita harus sangat sinis dan kritis ya sinis sekali kritis terhadap propaganda propaganda seperti itu karena gini kapitalis itu kapitalisme itu menggunakan komunisme apa atau apapun itu sebagai tameng untuk gini PKC itu Partai Komunis Cina, PKT, Partai Komunis Tiongkok, itu Partai Kapitalis Tiongkok, bukan Partai Komunis. Makanya ya kalau ada orang ngomong, oh Jokowi itu kerjasama dengan PKT, oh kan Jokowi komunis, komunis dari mana, orang gusul petani, macem-macemnya. nggak mungkin itu, jadi itu. sama kalau di Indonesia, namanya Bung Karno dipakai, propaganda itu. saya tuh pernah, ini maaf kemarin hari raya, lewat di daerah di Sidoarjo jadi waktu itu keluar dari Surabaya itu ada acara saya di Surabaya dan saya lewat di, di, di atas mobil saya melihat posternya Bung Karno dipakai sebagai iklan hotel jadi maksudnya gini Anda cicilan apartemen, maaf, nah, Anda membeli apartemen ini, oh sama dengan apa? kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi ada Bung Karno tulisannya gini, kerja kerja kerja. <tuh> Kerjaan nda
1: semua. Ini
0: <tuh> ya, gitu. Jadi seperti itulah yang terjadi. Seperti slogan Hari Kemerdekaan kita kemarin itu, kerja 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 itu. Itu slogan kapitalis par excellence. Itu slogan kapitalis pakai semua Kenapa? Artinya kerja, 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 bacanya itu eksploitasi, eksploitasi, eksploitasi. Kenapa? Semua lini produksi sekarang oleh pemerintah dari menengah sampai ke bawah, itu sekarang sedang digerakkan. Untuk apa? menghasilkan surplus nasional, nilai profit nasional yang itu akan meningkatkan APBN dan ekonomi makro. Padahal ekonomi makro kita kan infrastrukturnya kapitalis. Apakah dengan itu rakyat semakin buruk? enggak? Bukti apa outsourcing masih ada? Buruh yang kerjanya sebulan cuma 300 ribu di pabrik rokok itu ada. Buruh yang sampai kerja sampai tangannya putus itu ada. Dan itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Artinya kerja-kerja kerja itu itu ya, ya adalah eksploitasi berlebih sebenarnya. Dan ini yang yang saya sang miris kemudian kita mengulang slogan-slogan itu seolah-olah wah ini memotivasi kita ini untuk tambah
3: produktif ya produktif buat siapa?
0: <laughs> Kalau saya kemarin ingin tak lawan malas 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 ini gitu. <laughs> tapi paling nggak saya bukan ahli pembuat apa itu meme itu ya. <laughs> tapi saya kira menarik itu untuk kita kaji karena eh, masalah kerja itu eh, bagaimana menurut Alquran. saya kira kita coba kembali kepada konsep al-Quran tentang kerja, ya biar kerjanya barokah lah gitu ya mas ya <klihat> biar nggak setoran terus <laughs> ya itu mungkin uh, oh ya terakhir soal kenapa al ghazali tidak bicara petani dan lain seterusnya saya belum meneliti mas tapi imam syafi'i punya satu bab di kitab al-um tentang pertanian punya para ulama punya Cuma memang jujur, para sebagian ulama zaman dahulu itu, itu hidup, ada sebagian hidup di kota yang tidak mengalami langsung. Dan hidup dalam sistem ekonomi merkantilis perdagangan yang waktu itu sudah cukup maju. Peradaban Islam abad pertengahan itu kan sistemnya merkantilis. Ya, kebanyakan di beberapa kota seperti Baghdad dan lain-lain. Imam Ghazali waktu itu menikmati kemakmuran ekonomi Baghdad. Tapi saya nggak nggak yakin emang Husali dekat misalnya dengan kalangan buruh atau petani atau nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah ada sudah ada semacam kelompok buruh yang terpisah seperti itu. Itu perlu dibaca. Dan memang kalau kita menyebut ya banyak ulama yang memang tidak menulis secara eksplisit persangan ini. Saya kira lebih pada faktor eh, waktu itu zamannya memang eh, tidak ada mungkin protes-protes petani dan lain-lain. Ya. Sebenarnya ada satu sekte, tapi ini dalam konteks akidah. Saya kapan-kapan uh, lah kita bahas soal ini. Nomor eh uh, sekte Koromito. Itu Syiah Koromito. Kom Syiah Koromito itu adalah kelompok Syiah radikal,
3: ya, ekstrim, yang
0: waktu itu melawan penguasa dan basis konstituennya, maksudnya basis pengikutnya itu adalah para petani kebanyakan. Ini sejarah perlawanan petani di era azad itu Tapi memang menimbulkan banyak keonaran saat itu Ya mungkin mirip seperti zaman-zaman aksi sepihak gitu ya Di Indonesia Jadi banyak keonaran sampai waktu itu Ya seperti masjid-masjid Sempat ada yang dibakar dan lain sebagainya Ada yang mengatakan bahwa Shia Koromito ini Presiden atau semacam prototipe dari gerakan komunis dalam Islam Tapi saya belum yakin, nanti saya kira, kalau ingin tertarik baca tentang itu silahkan baca buku Adonis ya, Arkeologi Pemikiran Arab Islam, insyaallah jilid satu. Di situ ada penjelasan tentang Koromitoh, uh, ya sekte yang sangat terkenal dengan perlawanannya saat itu, ya, terhadap penguasa. Ya. <tuh> Ya saya kira itu saya kira ada satu ulama lain yang saya belum menemukan karyanya tapi saya masih cari namanya Imam Ashirozi. Uh, Ashirozi ini seorang mazhab Syiah juga. Beliau itu menulis kitab judulnya Azhar Uwazi ah, tentang pertanian dan uh, tentang tanaman dan dunia pertanian. Ini cukup ini cukup menarik karena suatu saat uh, di Imam Khomeini ya yang diimamkan oleh Marashi'ah itu Ayatullah Khomeini itu pernah menyebutkan bahwa al-fallahun asasul asasul bal bilad ini ada sebuah penyataan, jadi petani itu adalah eh tiang dari negeri gitu yaitu dalam konteks revolusi Iran artinya dalam revolusi, revolusi Iran memang petani al-fallahun itu sebagai unsur Tapi ini sejarah sosial yang agak kontemporer, jadi ini saya kira belum masuk pada konteks Alqurannya. Tapi bicara saya yakin bicara para ulama itu bicara tentang petani. Anda bisa cek eh, kitab Imam Asyafi'i Al al-U, -Um, judulnya itu ada satu bab khusus tentang dunia pertanian. Tapi lebih pada hukum-hukum eh, transaksinya ya, bukan pada misalnya eh, petaninya. Itu kita nanti bisa teliti lebih jauh soal itu. ya itu saja sementara eh, kalau saya setuju itu mas tadi Islam Nusantara yang Marxist itu saya setuju kan ya. tapi gimana caranya itu loh <tapi> ya kalau cuman ngomong tok ya bisa aja tapi gimana itu caranya kalau menurut saya itu konsepnya itu tapi ya nggak usah terlalu dipaksa-paksakan juga gitu, kalau memang <tapi> memang gak bisa sebenarnya Islam Nusantara itu sedikit ngelantur ya Islam Nusantara itu konsep tentang model keberagamaan yang lebih dekat dengan kultur agraris ya cuman agrarisnya seperti apa itu juga masih belum jelas Apakah agraris feodal atau prafeodal atau gimana gitu itu saja dari saya semoga bermanfaat kita selesai ya Ya. Sementara itu dulu. Eh uh, semoga ini menjadi ilmu pemanfaat uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Andanallahu wa iyyakum ajmain wa wafaqonallah. Wa iyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Fayyat yang sudah menyampaikan banyak materi untuk malam hari ini. Kita lanjut untuk diskusi dengan beliau minggu eh, minggu depan bulan depan untuk tanggal dan waktunya masih bisa kita negosiasikan masih tergantung bisanya Gus Fayyat dan lowongnya waktu kegiatan di Masjid Sudirman untuk informasi mungkin teman-teman yang ingin ikut ngaji filsafat kami adakan setiap Rabu malam malam-rabu besok kemudian ngaji bersama Cak Kuswaidi tanggal 8 besok malam Jumat itu untuk minggu ini ngaji di Masjid Jenderal Sudirman Untuk malam hari ini juga ada Kalau ingin teman-teman ingin setoran mujahadahan, ada sholat malam Sama teman-teman ta'amir bisa Mengikuti setelah ini Langsung bisa sholat malam Bersama-sama Oke kita akhiri, ngaji kita malam hari ini Sama-sama Alhamdulillah Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Saya akhiri, warahmatullahi wabarakatuh Mohon untuk kelasnya bisa di amankan biar tidak terjadi eksploitasi sampai selesai <laughs> pecah dan